1: Saludos Álvaro, ¿cómo estás?
0: Hola Alfredo, un saludo para ti, saludos para todos, ¿Cómo? todo excelente, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, ya aquí en, en nuestro capítulo número 7 y pues queremos dar un, un poco de vuelta a los temas de los que hemos hablado. Hemos venido hablando de, de cómo cambiar eh, ciertos hábitos de nuestra salud, no, de ciertas condiciones, hablamos de las adicciones... Y tuvimos un gran capítulo la semana pasada con la doctora Hazel, que nos habló un poco de cómo se puede emprender eh, siendo médico. Pero hoy les queremos platicar de algo un poco distinto, ¿no? Y es de qué es un médico, qué hace un médico, ¿no? Como que ahorita está en boca de todos, no me dejarás mentir, Álvaro, ¿no? Eh como héroes de la pandemia, les aplauden, aquí en México el torneo de fútbol se llama guardianes, ¿no?, por el personal de salud. Ahora al mismo tiempo existe muy, pues mucha desinformación, ¿no?, de en dónde trabajan los doctores, cuánto tiempo estudian, ¿no? Se dice que estudiamos mucho, pero en concreto no se sabe cuánto ni las etapas, ¿no? Eh, muchas veces nos preguntan todo el tiempo que qué especialidad tenemos, que en qué parte vamos, que si vamos al hospital, que si pacientes... Entonces hoy queremos eh, resolver un poco estas dudas, pero antes les quiero hablar un poco de, pues de la historia, no de dónde venimos los médicos, que, que es una de las profesiones más antiguas. Y pues te cedo la palabra, Álvaro.
0: Gracias, gracias, Alfredo. Pues sí, miren, como ya dijo Alfredo, les vamos a platicar, digo, de manera muy rápida, así sencilla, tampoco esto es clase, no queremos que se aburran, de, para que entiendan un poquito de cómo vienen los médicos, porque si nos vamos... Al principio, así que al mero principio de la historia de la humanidad, pues hay ahora sí que datos de que siempre, digo, cabe mencionar y cabe aclarar que la, la medicina ha cambiado de un aspecto como médico mágico, allá va más como médico científico. Porque antes, muchos eh, de los que saben o recordarán, pues no existía un médico como tal, eso ya es muchísimo más moderno, la figura del el médico. Antes, pues, obviamente existía las figuras del chamán del brujo, del curandero, este, vaya, incluso hasta del, del líder, el sacerdote, que tenían este conocimiento, digamos. Entonces, por eso les digo, nos podemos ir desde el mero, mero principio, eh, incluso en el, en los periodos digo, del humano primitivo, por ejemplo, allá del neolítico, el paleolítico, pues, obviamente el el hombre tenía ciertas eh, nociones de medicina, pero obviamente sin ningún fundamento o las utilizaba para otras cuestiones, como les decía, carácter más místico, más mágico-religioso. Ahora bien, ya la primera medicina que podríamos denominar eh, formal, digo eso entre comillas, eh, pues es en Mesopotamia, donde se, hay, se han encontrado pruebas de que pues, efectivamente... Eh, los, los mesopotámicos, o sea, los sumerios, acadios, asirios, babilónicos, pues ya algo más o menos sabían, algo trataban. De hecho, hay este, tabl eh, tablillas de arcilla. Digo, no se ha podido saber cómo qué es lo que trataban o realmente qué es lo que estaban ellos este, buscando, pero pues bueno, o sea, incluso son, se podrían considerar como las primeras recetas de medicina, para que vean que desde tiempos inmemorables este, los médicos escriben espantoso. <risa> Y este, que ocho mil años después no entendemos absolutamente nada de lo que dicen estas, este, tabletas, pero bueno, el, el punto acá es que, como les decía, sigue siendo algo así como místico, mágico, Entonces, pues, obviamente, pues, lo relacionan con demonios y con, este, con, eh, fuerzas, eh, vamos a llamarle como místicas que si los dioses y si los astros y si etcétera 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 a lo mejor para enfermedades que pues, ni siquiera tenían incluso se consideraba hasta como una especie de uh -huh. enfermedad como el pecado o sea si tú si tú o tus familiares eh, cometían algo malo o sea probablemente ellos mismos su propia descendencia podían presentar estas enfermedades entonces era esa cuestión como les digo como todavía eh, mezclado con la mística con lo mágico con lo sobrenatural, entonces, bueno. Después, pues, tenemos la medicina egipcia, que ya es una medicina un poco avanzada, obviamente es un poco de herencia de la medicina de Mesopotamia. Esa ya, ya va encaminada, digamos, hacia, hacia un tratamiento, ya, ya, digamos, empieza, digo, obviamente, no porque quienes hacían este tipo de curaciones, pues, obviamente eran los sacerdotes, entonces, te digo, no pierde ese, como, la parte religiosa, sin embargo, por ejemplo, el mismo Homero en la Odisea menciona que, el, que Egipto es una tierra fértil que produce muchísimos fármacos y, cada, y donde cada hombre es un médico. Obviamente es un poco de exageración, es una idea como muy romántica, pero claro, vaya, claro. hasta los, los mismos griegos ya sabían de que en, pues en Egipto se practicaba una medicina como un poquito más avanzada, podríamos decir. De hecho, hay muchísimos papiros donde vienen mezcladas recetas médicas, obviamente no no vamos a venir como, con un medicamento, o sea, no viene para hasta mor 500 miligramos, no, no, pero vaya, vienen así como, por ejemplo, mezcla de hierbas, mezcla de esto y el otro, ingredientes, también acompañados como de conjuros o de, de, vaya, como de magia, digamos, o sea, fórmulas mágicas, claro. que con eso pensaban que se iban a curar. Entonces... Ahora sí,
1: perdón, Álvaro, nada más para recordarles que, o sea, no es una clase de historia, pero si quieren aprender un poco más, se pueden investigar, por ejemplo, del papiro de Evers. ¿no? Justamente. Es el que me viene ahorita a la
0: mente. Sí, claro. Y, sí, como muchos. dice Álvaro,
1: ¿no? Vienen así. Pero y si pues, pues nada, podemos poner más.
0: más. Ajá. Sí, claro. Sí, no, el de Evers es el más famoso, pero ahí está el de Rameseum, el de Laun, el de Edwin Smith, o sea, el de Hearst. Sí, claro. O sea de Londres, de Berlín, hay un montonal, o sea que les puedo yo platicar horas, horas aquí, este, o sea de, de hecho hay hasta un papiro que está dedicado a patologías del corazón y todo, no hay unas cosas impresionantes, pero vaya, es exacto, como como dijo Alfredo y como les dije al principio esto no es historia, vaya no clase de historias por muy por encima así lo que y que ustedes pueden ver, de hecho también eh, posteriormente a esto viene la medicina hebrea que de hecho parte de esto se obtiene del Antiguo Testamento en la Biblia. O sea, se, de hecho se vienen citadas varias leyes rituales, o sea, por ejemplo, algo que a nosotros a lo mejor en ese momento no pudiéramos entender, pero pues es un avance muy importante, por ejemplo, en epidemiologías, o sea, en la cuestión del, o sea, del manejo de las enfermedades. Ahorita a lo mejor justamente estamos haciendo lo mismo que los hebreos ya habían planteado este, hace muchísimos años. O sea, por ejemplo, el aislar a personas infectadas. O sea, eso viene descrito en la Biblia, en el, Levit, en el libro de Levítico. Claro. Este, Por ejemplo, eh, digo, obviamente allá el problema de salud pues era la, la lepra. Los famosos este, los leprosos que los tenían, como no sabían y era una enfermedad altamente contagiosa, pues los tenían separados de la sociedad. Entonces, ese, ese es algo que ahorita pues obviamente con la pandemia lo hemos visto durísimo, que estamos haciendo pues el distanciamiento social, estamos aislados, los pacientes infectados pues obviamente están separados de la sociedad, es exactamente lo mismo, entonces sí. a lo mejor para ellos será una no, pues, cosa... de pues este...
1: también en el Levítico es donde se describe por primera vez el ciclo menstrual. Correcto, correcto. Con los menos en identificar bien el puerperio, o sea, esos 40 días se vienen manejando desde esa época,
0: está cañón. Sí, claro, o sea, y te digo, y a lo mejor son, son cuestiones que pues a lo mejor ahorita se nos hacen muy normales, pero en ese momento eran como una cuestión de leyes, o sea, incluso también algo tan tan tonto, pero por ejemplo, en el libro de los números, en la Biblia igual se menciona algo que a nosotros hasta lógico se nos haría, que es lavarse las manos después de manipular un, un, un cadáver, o sea, sí, o sea, preparar el cuerpo de un difunto, o sea... Cosas así, te digo, y obviamente, como como mencioné, Alfredo, o sea, hay muchísimas leyes que, o sea, incluyen, te digo, profilaxis, o sea, supresión de enfermedades, o sea, incluso también de enfermedades venéreas, o sea, enfermedades de transmisión sexual cosas, que digo, que en ese momento no se tenía ni la más mínima idea, a lo mejor del mecanismo, pero pues tenía una vaga idea de, digo, porque es un tema como muy recurrente, pues estaba asociado con las mujeres de la vida galante, o sea, los temas ahí de... Uh -huh. Pues ahora sí que de, de la promiscuidad, pues se, ten, se hacía esa relación, como que era la relación de ideas. Ah, pues si ellas tienen pues algo, algo tendrá que ver con su trabajo. que Pues a lo mejor ya hay cualquier interpretación que si el pecado, que si el esto, que si el otro, que si el, este, la misma profesión. Qué sé yo, la interpretación que ustedes le quieran dar y que en ese momento le dieron. Pero vaya, son cuestiones así. Igual, pues digo, en la medicina india también se empieza a manejar, eh, por ejemplo lo de los baños separados, los hebreos, los indios, también lo mencionan, o sea, de que, solamente pues, obviamente, las necesidades se deben de hacer aislado, ¿no?, en cualquier lugar, así, por la vida, ni mucho menos, o sea, como cuestiones de higiene, de salud pública, pues, obviamente, se, digo, a nosotros, esas cuestiones, yo se las puedo decir, a ustedes se les hace lo más normal y hasta lo más ilógico del planeta, pero, pues, es algo como muy, muy entendible en ese momento, digamos, que, pues, se estaba estableciendo como algo bueno, que era algo benéfico, o sea, benéfico para para todos, vaya, o sea...
1: Claro, no, pues hasta el enterrar un cadáver era algo muy del pueblo hebreo, de los israelitas. Incluso en, en varios libros se, se burlan, ¿no? De, de ellos por, por esto, por... Por enterrar a sus muertos, ¿no? Que ya vimos que, que... Sí, o sea, tiene su significado religioso, pero pues también higiénico, ¿no? Que es algo también de lo que pasó si venimos a hoy en día... Con, con el ébola, ¿no? Hace unos años, que justamente se transmitía por el mal manejo de los cadáveres.
0: Sí, claro. O sea, es, es una cuestión, digo, de salud pública que a lo mejor o a sea, nosotros, pues a nosotros se nos hace lo más normal. O sea, se entierra, o se crema un cuerpo y se acabó. Pero, o sea, esa cuestión, o sea, lo que quiero que me entiendan es, ya desde un principio, o sea, lo humano ya estaba preocupado, o sea, de manera a lo mejor inconsciente, o por otras razones, pero ya estaba preocupado con estas cuestiones. O sea, ya, ya tenía un entendimiento y un manejo más avanzado, que les digo, ya dejaba de ser una medicina, una, o sea, médico mágica, sería más médico científica. Igual, después vienen los chinos, que bueno, obviamente pues, ellos tenían, este, o sea, empiezan a manejar ya esta teoría, los que habrán recurrido a alguna sesión de acupuntura lo conocerán, lo del yin y el yang, este, la energía, ¿de acuerdo? O sea, que nosotros tenemos y los elementos y, bueno, toda esta relación, pero es la forma en la que los chinos, o sea, la medicina tradicional china interpretaba esta, esta cuestión, ¿de acuerdo? E incluso también, pues obviamente lo, lo relacionan un poquito con, el, con la llegada del taoísmo, pues sí le da un poquito de digamos de giro a este concepto del chi, que le digo que es la energía así como interna que tienen o sea, que se supone o que dice la medicina china que todo el mundo tenemos a nosotros, y pues que debe estar en equilibrio, ¿de acuerdo? De hecho, incluso hasta muchos emperadores chinos eh, fueron, vamos a decir, patrones de la medicina en el aspecto de que, pues, tenían médicos en sus cortes y fomentaban como los estudios de investigación, o sea, les digo, son, son cuestiones como muy, muy importantes que se, fue, que se fueron haciendo. Y bueno, okay. obviamente los médicos clásicos, clasiquísimos, eh, pues son los griegos O sea, son como los primeros De hecho, este, lo, lo definen como La técnica para, o el arte de curar ¿De acuerdo? O sea es, este, Y de hecho tenían dos tipos de médicos Que eso también me gustaría que Nos tratara un poquito la historia eh, Alfredo De que son Había médicos para curar Digamos, las enfermedades Y también estaba el cirujano Que es el trabajador de las manos entonces, ellos como que le daban eh, como que dos valores. O sea, estaba el médico, que ahorita nosotros conocíamos como clínico, que son los médicos que, de hecho, hasta la fecha sigue habiendo. O sea, hay médicos que no operan porque su especialidad, eh, pues, obviamente no lo requiere o no existe. O existe otro tipo de especialidad que se dedica a operar lo que ellos ven. O sea, un, un ejemplo muy clásico que ahorita me llega a la mente es el, el, neuro, el neurólogo y el neurocirujano. Los dos claro. trabajan, digamos, como en las mismas áreas. Sin embargo, el neurocirujano es quien opera y el neurólogo es un médico totalmente clínico. O sea, él, 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 él no te va a operar. Sin embargo, él también trata esta misma cuestión. Entonces, es, esa cuestión es como muy, muy impresionante. Eh, obviamente, escritos de los, de los griegos hay un montón. De hecho, el médico más famoso y como patrón de la medicina es este Hipócrates. Es... Vaya, uno de los, de los padres, por no decir el padre de la medicina, podemos incluso este, decir eh, antigua y un poco, digo, un poco moderna, porque obviamente él se, se planteó muchísimas cuestiones que, digo, en ese momento, pues, ya hemos dado cuenta que no es como él planteaba, como él decía, sin embargo, él, él, él dejó esa base de donde nosotros partimos, digo, hablo de nosotros, de todos los médicos en su momento, en su tiempo, que fueron estudiando y fueron avanzando a partir de lo, de lo que dejaron todos los médicos eh, atrás. Obviamente, después viene Roma. Roma, este, digamos, eh, recupera todos los trabajos de, de los griegos. O sea, es decir, es como una continuación de los trabajos de los griegos. Y obviamente lo aumenta, como les digo. O sea, ya con el trabajo que habían hecho los griegos, los romanos lo expanden, lo aumentan, lo mejoran descubren obviamente nuevas cosas. O sea, por ejemplo, hay médicos eh, eh, de, de, de la escuela romana, que es la escuela metódica, que son todos basados en los trabajos de Demócrito. Por ejemplo, hay unos médicos que son Temisión de la Odisea, o Tésalo de Trales. O sea, son, son médicos que de hecho estudian primero a los griegos y a partir de lo que hacen los griegos o de lo que tenían los griegos, ellos trabajan. O, por ejemplo, otro médico, Aulo Cornelio do Celso, por ejemplo, este es como muy famoso, o incluso eh, ya cuando Roma se vuelve cristiana, pues surge otra escuela en Roma, la Escuela Neumática. Entonces, por ejemplo, había dos escuelas, entonces ya cada una planteaba su propia teoría. Entonces, o sea, les digo, así se va desarrollando la medicina en base a lo que ya existía y ahora con lo nuevo. Que se va desarrollando, las nuevas ideas, surgen nuevas teorías, hay unas teorías que pues obviamente uno se da cuenta que no sirven, otros, eh, otras eh, incluso se prueba, o incluso teorías que uno pensaría que está equivocado realmente se prueban verdaderas, entonces, vaya, es, es toda una cuestión así. Eh, el principal heredero de estas medicinas, por localización, por historia, por todo, pues es el imperio bizantino. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que Bizancio, era eh, aparte de, primero del imperio romano, pero se pues, encuentra más pegado a Grecia. Entonces, tiene como esta influencia de la medicina griega, de la medicina romana, y pues es de los primeros, eh, por no decir el primero, que empieza, digamos, la medicina ya medieval, que sería un poco la medicina, pues, podríamos decir, moderna, entre comillas. Este, de hecho, en Constantinopla, pues, se hace un montón de, de medicina eh, digamos ya más avanzada en, la, en combinación incluso también se llega a ver eh, se llega a mezclar porque obviamente ellos al mismo tiempo y de hecho no me quiero adelantar porque es un poquito más adelante se empieza por esta época a desarrollar la medicina este en el mundo árabe que ellos también tuvieron como mucha influencia en pues ahora sí que en el desarrollo de la medicina en la Edad Media de hecho me gustaría, Alfredo, que nos sigas contando como un poquito ya más de la medicina, como la edad media, como esta diferenciación que se empieza a hacer, todo.
1: Claro, claro. Es que es muy raro pensar, o sea, hoy en día, vamos a un hospital, vamos a un doctor y vemos más o menos igual a, como decías tú, a un neurólogo, a un neurocirujano, ¿no? O sea, están en el mismo lugar, eh, pasan por la misma... Eh, Facultad de Medicina, <coughs> Medical School, como lo quieras ver, ya atienden pacientes, ¿no? Y cobran por ello. Pero antes no era así. Antes el médico, que de hecho hay una comparación muy buena, ¿no? El médico, vamos a llamarlo Sherlock Holmes, pues era el que tenía ese estatus, ¿no? Y hasta esa mística, que déjame decirte, Álvaro, que creo que esa mística no se, ha, <risa> no, se ha, no se ha quitado. O sea, hoy en día sí, no. eh, decimos que la medicina es una ciencia. Pero pues ya en la práctica de repente ves doctores que no se han actualizado en muchos años porque no hablamos de que sean malos médicos, pero es muy difícil estar actualizado eh, hoy en día por toda la cantidad de información que sale. Pero muchas veces eh, te gana el corazón no a la hora de tomar decisiones. Eh, si es un familiar tuyo, si es un conocido, tal vez eres más precavido. Si es un paciente con el que tal vez no tienes tanto apego emocional, te arriesgas más, ¿no? Eh, no me voy a meter en, en qué resultados lleva cada uno porque es algo, un tema muy interesante que nos da para toda otra plática pero sí es cierto que todavía no se ha logrado esa medicina 100% científica, ¿no? que es por donde va pues, la medicina basada en evidencias y demás, ¿no? que, que lo platicaremos otro día pero regresando al tema los cirujanos eran como unos médicos de segunda clase, los veían más como técnicos, incluso a veces eh, ni siquiera como médicos este... Incluso los griegos veían el, el, el trabajo de los médicos como asqueroso, como malo, ya sabes, como impuro. O sea,
0: sí, claro. no, no
1: te tenías que meter en el cuerpo. Y a sí, lo largo de la historia...
0: Hasta mal, digamos, mal visto.
1: Claro, pero eso no quiere decir que la cirugía no haya existido. Como decía hace rato, esto no es una clase, entonces no voy a entrar en muchos detalles. Pero sí... Si Destacar, por ejemplo, que en los aztecas eh, ya está documentado que ferulizaban las fracturas de huesos, ¿no? que eso es algo quirúrgico, y hay veces queda tan difícil que incluso les metían una vara de árbol dentro al, al cuerpo para estabilizar los huesos, como se hace hoy en día, ¿no? Pero pues esto hace 600, 700 años, que de hecho ahorita que lo pienso suena cercano. Eh, pues en la edad media se intentaban arreglar ciertas cosas no. Eh, por medio de cirugía se sacaban cosas del cuerpo eh, fueron avanzando y por ejemplo era muy común cuando no tenían como una solución franca al, 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 a la condición del paciente pues hacían las famosas sangrías ¿no? que era literalmente desangrar al paciente y creían que así salía la enfermedad ¿no? que es un poco de no, no voy a decir la ignorancia pero pues lo que se creía en esa época no eh, al vulcasi que era un un árabe como ya hablamos no que los árabes eran este los pioneros no en mucha en muchos tratamientos médicos él empezó a cerrar heridas no que es famoso con con hormigas no que eh, afrontaba la, la herida y ponía una, la mordida de las heridas para que cicatrizaran. Después empezaron a echarle miel, eh, agua, los famosos fomentos hoy en día, pues tienen su origen ahí, ¿no? Y ahí es el... Están documentados en el código de Avicena. Que les digo, todos les vamos a compartir para los que tengan más curiosidad. Eh, y pues ya hablando más de datos curiosos, mucho más cercanos. Bueno, perdón voy a regresar los hebreos y la circuncisión. Ah, bueno, claro. Claro. Eh, de hecho, la cirugía, este es como fun fact no oficial, de las cirugías más antiguas que se tienen documentadas, está en la Biblia, en el libro de Tobit o Tobías, en el que se cuenta de, de que Tobit queda, queda ciego por... A ver, me voy a acordar ahorita en 10 segundos... Ah, estaba muy triste, ya, ya me acordé, justo por, <ríe> tiene que ver con el tema, porque él enterraba a los israelitas, vivía en Nínive, que hoy en día es Irak, y pues los demás no eran israelitas, él enterraba a los israelitas, se burlaban de él, eh, cuenta que se queda en el piso llorando, lamentándose, y era en la esquina de un techo donde había unas palomas, no y dijeron popó, le cayó en los ojos, y se le nubló la vista lo que hoy en día se cree que son las cataratas. En el resto de la historia, no sin entrar en detalle, su hijo eh, con ayuda de, del ángel Rafael va a hacer un, un viaje, no por un, un, un dinero que un depósito que habían dejado. En el camino se encuentran un pez, le sacan el relleno y parte del relleno, según el arcángel Rafael. Era para curar a los que les salían costras en los ojos y se les nublaba la vista. Eh, como dirían, fast forward, regresan con Tobit y el ángel le cura la, 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 nubla, la obnulación de la vista, ¿no? Como estaba nublado. Se dice que esa es la cirugía más antigua documentada, ¿no? De cataratas. Y así como esta hay muchas historias de trépanos. Eh, un trépano es cuando le hacen un hoyo a la cabeza para liberar la presión, eh, cirugías abdominales, ahí como haciendo experimentos, y pues obviamente ya a partir del renacimiento pues tenemos más documentación, ¿no? Como por ejemplo, eh, a la reina Carolina, hay una historia de cuando tenía una hernia, ¿no? Lo que parece ser una hernia, y cómo sus sus cirujanos en Londres pues se pusieron a experimentar no y muy dolorosamente eh, la parece ser no ya se analizamos hoy en día que se había estrangulado la hernia lo que le había causado un hilio esto es decir que estaba paralizado el intestino porque estaba atorado en la hernia entonces pues la comida no podía pasar por ahí y se moría el, se muere el intestino no Entonces la reina vomitaba y vomitaba y pues los cirujanos hicieron de todo, ¿no? Eh, abrieron el estómago, veían, eh, sacaban. Eh, cabe mencionar que no había anestesia, entonces era sumamente doloroso someterte <risa> claro. a un tratamiento quirúrgico. Y pues es impresionante que la reina sobrevivió, creo que eran una o dos semanas con estos múltiples eh, procedimientos quirúrgicos. Y pues finalmente, pues sí, murió, ¿no? Eh, también las historias de, por ejemplo, tú se sabes, Álvaro, de dónde vienen las eh, prostatectomías. O por qué, no. o por qué cuando, digamos, la posición en la que se ponen las pacientes cuando van a dar a luz por un parto natural, ¿por qué se llama posición de litotomía?
0: Digo, me puedo imaginar, pero. Pues justo, ver, ahora sí que, va,
1: que vamos a ir a, a las. O sea, etimologías eh, litotomía, lito es una piedra, tomía es corte ¿no? y todo sale de un herrero que tenía eh, en este caso no era la próstata, tenía una piedra atorada ahí en, en los conductos urinarios y le dolía tanto y le desesperaba tanto que se la quería sacar pues en esa época para poder llegar ahí había que levantar los testículos ponerte en esa posición cortarte, literalmente se abrían ahí y sacaban la piedra en esa posición entonces pues evolucionó a ser la posición de litotomía para sacar la piedra que pues hoy en día ya solo se usan los partos naturales ¿no? eran unas cosas bastante salvajes porque les repito, era un rollo porque no tenían los niveles de limpieza que tenemos hoy en día, entonces mucha gente se moría porque se infectaban o se desangraban, y además dolía un montón porque no había anestesia, ¿no? Eh, y otro caso está, bueno, el caso del rey, eh, el rey Luis XIV de Francia, él es, este, es famoso por muchas cosas, pero una de ellas es porque... Tenía una fístula. No sé si te sepas esa, Álvaro.
0: Así es, pero te digo, insisto, platican para todos los que no saben. Es que, digo, si no, pues, qué chiste. Nada más nosotros nos quedamos con el chisme y ustedes nada.
1: Pues en esta, no, no voy a entrar en muchos detalles porque es algo asqueroso, tal cual. Pero, pues, el rey tenía una... Eh,
0: La, la fístula es, un, <risa> sí, un, es que... una conexión entre, vamos a decir, dos... Yo me vuelvo de tubos porque pero realmente no es así. O sea, entre dos órganos que no debería existir. O sea, es, esos órganos no debe de pasar nada entre ellos dos. Pero pues existe ese caminito. Entonces, pues obviamente a veces se pasa una cosa al otro lado y viceversa. Y pues, pues es un problema, ¿no? Sí, vaya, más que un problema.
1: El punto aquí es que al rey eh, deshicieron ese conducto por una cirugía, que les digo, era una fístula anal, y no había igual anestesia. Dicen que fue muy valiente el rey Sol. También era muy valiente para que le quitaran las muelas, por si tenían el pendiente. Y pues vaya, esto es como de esas grandes cirugías de las que tenemos eh, pues registro, ¿no? Hay otra muy interesante del... de del Dr. jules Pean Oppen, francés, en París, que, que este cuate era muy pionero no en esa época. De hecho, eh, hasta los veían mal por arriesgados sus colegas. Y él fue el primero en intentar poner una prótesis. Que hoy en día, pues sabemos de mucha gente que tiene prótesis de cadera, prótesis de hombro, eh, etcétera. Pero pues es todo un rollo, porque pues tiene que haber anestesia, ¿no? Te tienen que abrir y pues te tienen que poner un material que no se te infecte. Y pues a él no le importó mucho. A un panadero le puso una, una prótesis que se armaron ahí con metal. Y curiosamente duró unos años en el paciente, ¿no? Que eso es, es lo interesante. Después por el dolor y demás, pues se la tuvo que quitar. Pero pues fue la primera prótesis eh, exitosa, ¿no? Después ya vienen... Eh, los casos de anestesia, ¿no? Eh, sabemos de John Snow, que él es famoso por, por ser el padre de la epidemiología moderna en, en la epidemia de cólera en Londres, pero también porque anestesió a, a la reina Victoria en uno de sus múltiples partos, ¿no? Eso fue. Este. Pues pionero, ¿no? En la anestesia. Y bueno, como les comentaba, eh, hubo ciertos cambios en la historia y en los últimos 100, 120 años que han hecho que especialmente, bueno, toda la cirugía ha crecido enormemente, pero, digo, perdón, toda la medicina, pero que la cirugía crezca, hay cosas que nos parecían imposibles, ahora las podamos hacer, ¿no? Eh, como les decía, la anestesia, ¿no? Jon Snow después... Eh, fueron pioneros en Boston, ya haciéndolo con una manera más estructurada. Eh, le estoy hablando también de la asepsia, la antisepsia. Eh, el uso de, de guantes, batas en los quirófanos. Toda la terapia hemodinámica, ¿no? Que es decir, que le ponen sangre y líquidos a los pacientes para que no se desangren, etcétera. Han hecho que, que puedan haber procedimientos... Fuera de serie, ¿no? Hoy en día es algo de rutina que a alguien le cambien la válvula del corazón. Para esto, se imaginan, o sea, hay que abrir el corazón. Para eso tienen que usar una bomba extracorpórea, se llama. Es una máquina que la conectan a las venas y las arterias que rodean al corazón para desviar el flujo de sangre, oxigenar fuera del cuerpo la sangre y que el cirujano pueda tra trabajar en el, en, en el corazón de manera tranquila, cambiar las válvulas, arreglar lo que tenga que arreglar, sin tener esa presión de que está funcionando el corazón. Y les digo, es algo de rutina eh, la neurocirugía. Hoy en día eh, se pueden arreglar aneurismas, que son cuando crecen un poco las, la, los vasitos que están en el cerebro y se pueden romper eh, Ciertos derrames, ¿no? Se puede poner un clip directamente en el cerebro, eh, se pueden quitar tumores de muchas partes del cuerpo. La cirugía abdominal de la que les hablamos hace rato de la reina Carolina o el rey Sol, el rey Luis, eh, ahorita son de rutina. O sea, quitar un apéndice, Álvaro, no me dejarás mentir, ¿no? Una... Uy, eh.
0: El pan una, de todos
1: los días. Sí, justo estamos hablando hace rato, ¿no? De que es de las cosas que más ves en tu internado, ¿no? Apendicitis o colecistitis es facilísimo. Eh, quitar un útero, una histerectomía, es algo de rutina. De hecho, creo que estos son los procedimientos más, eh, más, eh, más realizados en los hospitales. Una cesárea.
0: Oye, son cosas como ya normales que se hacen del diario hasta dos o tres al día y es... Sencillo, vaya, o sea, es, es como lo más elemental.
1: Claro, ¿qué tal las cesáreas, no? Que, que digo, hoy no es el día para entrar en dilema de si están indicadas o no, pero ya eh, nos ha llevado la tecnología y los avances en la medicina, que sea raro que nos toque ver una muerte materno-infantil, ¿no? Sigue pasando y es una tragedia. No, claro, sí, claro. Pero ya es raro, ¿no? Y en un hospital que tiene todos los recursos, todavía más son necesarias algo de, de rutina, ¿no? Eh, las fracturas de un hueso, o sea, ya es muy extraño que, que haya algo que no se pueda tratar, ¿no? O sea, que sí, tengas... Sí, cosas
0: raras, pues, que pasen.
1: Que no que tengas sí. el acceso al hospital, al material, al dinero, es otro tema, ¿no? Sí, por Pero supuesto. Pero de que se puede arreglar, se puede, ¿no?
0: Sí, no, y es algo sencillísimo. La gente, vaya, se fractura y sabe que, digo, es un proceso ahora sí que largo, pero pero pues quedan. O sea, antes pues prácticamente, digo, como los que saben mejor, por ejemplo, cómo se hace con los caballos que se fracturan y ya, se acabó para siempre ese caballo. Sí, y pues no, así, no.
1: Eso para mí es una tragedia. O sea, pero por cuestión, ejemplo, no, sí. ahorita me viene a la mente Bill Roth, que es un hombre que si estudian medicina, sobre todo cirugía, van a escuchar, que fue pionero en las gastrectomías, ¿no? Para aliviar... Eh, úlceras y demás, hoy en día pues ya sabemos que, que no, no es el, el mejor tratamiento, pero que decimos de la invención de la endoscopía, o sea, no suena como lo más cómodo del mundo, pero pueden eh, hacer ciertos procedimientos directamente en el estómago o en el colon, y arreglarte las cosas sin tener que abrirte o la laparoscopía, ¿no? O sea, todo lo que les decíamos ahorita de la histerectomía, o sea, que te quiten el útero, el apéndice o la vesícula y haces con tres hoyitos en el abdomen.
0: Algo bien sencillo, cero, invasivo, traumático, o sea, ya, tres hoyitos, ni cuenta te das, hasta te duele menos.
1: La, la columna vertebral, ¿no? Digo, Sigue habiendo muchos casos en los que hay cierta sección que te deja paralítico, pero yo creo justo que, que vamos hacia allá, ¿no? O sea, que, que en un futuro cercano sí se van a poder quitar todavía más tumores, sobre todo en el cerebro, eh, curar no, estas claro. fracturas, ¿no? Eh, ahorita la cirugía vascular también, que casi no la mencioné. O sea, es un rollo el hecho de que como seres humanos estemos parados. Aunque no lo creamos, aumenta mucho la presión en, nuestros vasos, en nuestras venas y arterias de las piernas, ¿no? Lo que nos lleva a las famosas varices Por ejemplo, eso ya se puede operar, ¿no? En las personas que fuman, que se echan a perder las arterias, pues también se puede operar, ¿no? En ciertas malformaciones, eh, etcétera, vaya.
0: Claro, o sea, en infartos, cuestiones así, también lo mismo. Uh... Pero,
1: Claro, ahí ahora sí que existe el pues el dilema, ¿no? De si llamas la cardiología invasiva cirugía o no. Bueno, pero, pero vaya, no sé, el... esto es,
0: es otro tema.
1: Exacto, <risas> es tema para otro día. Pero a lo que quería llegar es que ya se rompió esa barrera de que los que tocan el cuerpo están mal y solo los que somos magos ...estamos bien o que estamos adivinando y demás. O sea, podemos escuchar de, de las rivalidades, ¿no? En los hospitales de internistas contra cirujanos... ...y los clínicos contra los quirúrgicos, etc. Pero pues la realidad es que ese misticismo y esa barrera ya se ha caído... ...y que ya normalmente trabajas en equipo, ¿no? Normalmente vas a necesitar de múltiples especialistas... ...para tratar una enfermedad. No hay cirujano que pueda, o sea, por ejemplo... ...en muchas cirugías puede ser que el cirujano sea un crack pero después vas a necesitar un intensivista para que te lo cuide en la terapia intensiva, ¿no? Un internista para que lo evalúe y pueda entrar con el menor riesgo a, al quirófano, etcétera. O sea, es un trabajo en equipo. Y, y vaya, vamos a llegar a unos avances que ni siquiera nos imaginamos. O sea, vamos a tener capítulos especiales en eso. Pues viene la terapia génica, ¿no? La medicina personalizada, eh, cosas que ahorita suenan de ciencia ficción. Que vamos a tener, o sea, piensen lo, lo, lo que les decía el corazón, o lo, ahorita lo que nos decía Álvaro, que te meten un popote por la vena para poder este, arreglarte un infarto. ¡Wow! O sea, para mí es increíble y es de las cosas que, que me llevaron a estudiar medicina, ¿no? Pero pues es donde estamos ahorita y, y falta mucho por avanzar, ¿no? Este. En fin, pues ya este fue un breve breve paseo por la historia de la medicina. Algunos datos curiosos. Eh, nos faltó mucho, mucho, mucho. Porque era una
0: no, claro, muy. embarradita, ¿no? Bueno, como les dije, no era clase. Esto con, es más con, rapidito.
1: Con ciertos fun facts para que, para que se den una idea. ¿no? de más o menos lo larga y compleja que ha sido la historia de la medicina y pues todo lo mucho que nos falta por avanzar como les mencionamos hace rato o sea creen que somos eh, ciencia y usamos el método científico bueno la realidad es que nos falta mucho por hacer no y pues vamos y mira, a seguir la próxima semana no Álvaro
0: no claro y como decías tú mío como me dijo Alguen es un maestro la medicina es la más científica de las artes y de las humanidades y la más humana de las ciencias. Así que estamos ahí en un limbo, como dices tú, ni tan, tan, pero tampoco, ni acá. Entonces, pues sí. Ni y bueno, y la próxima semana queremos, este ustedes a lo mejor dirán, bueno, ¿y esto qué? Bueno, quiere, la próxima semana vamos a platicar ya ahora sí de la formación que se lleva al día de hoy de un médico. Eh, estamos hablando obviamente de un médico general, médico cirujano a nivel de licenciatura, y un poco de la situación actual de los médicos, eh, haciendo un especial énfasis en, en México. Pero queríamos que ustedes conocieran cómo este proceso, es decir, de la historia de la medicina, de cómo se ha enseñado la medicina, cómo se ha desarrollado la medicina, y lo comparen, ustedes mismos eh, vean cómo algunas cosas siguen siendo iguales desde la época de los griegos, o desde antes y cómo otras cosas han ido cambiando o sea al principio se pensaba que era una cosa y al final del día se dieron cuenta que no era así entonces esa cuestión nos gustaría que ustedes la, la ahora sí que la pensaran y pues la pudieran comparar ya con estos datos que tienen ahora sí con eh, por la información y con lo que les vamos a platicar la próxima semana entonces no se lo pierdan se lo recomiendo va a estar buenísimo como el día de hoy o tú qué dices Alfredo
1: Claro, claro, y también eh, parte de por lo que estamos haciendo esto es para llegar a cómo está la situación de los médicos actualmente. Eh, como decía, algo, cómo se forman es muy importante, pero sobre todo dónde trabajan y cómo lo hacen. Y pues digamos que ampliar no, todo el spotlight que hay ahorita sobre los médicos y el personal de salud. Pues ampliarlo y que de verdad se entienda qué es lo que hay detrás no, y que esto va más allá de... Eh, aplaudir en los balcones, aplaudir en la tarde, en, las, en los hospitales o regalarle cosas al personal de salud, ¿no? Como para que tengan el concepto de dónde están, cómo trabajan y pues ver por dónde pues cada quien puede poner un granito de su parte, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues bueno, o sea, ya... Como que ustedes se den cuenta de qué, ahora sí que, dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo pueden ustedes ayudar, a, sean médicos, no sean médicos o incluso médicos en formación, pero esa cuestión de, ahora sí que, ¿en, en qué lugar encajo y cómo puedo ayudar?
1: 100% y ya sin más por agregar, les eh, recordamos que vamos a estar poniendo en nuestra página eh, ciertos links interesantes, ¿no? Eh, nombres de las cosas que mencionamos en el capítulo de hoy y pues síganos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahí vamos a estar igual poniendo cosas interesantes. Y si les gustó, no olviden compartirlo con, con sus amigos y familiares para que podamos hacer llegar esta cultura de salud a las más personas posibles. Y sin más por agregar, yo soy Alfredo y les digo saludos.
0: Y yo soy Álvaro, igualmente saludos.